0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第四十一集。不多时。又以原有的节奏继续他的谈话，东风君，当时我是这么想的：夜幕炸锤时分毕竟是不行的。话又说回来，如果是深夜，金善老板就入了梦乡，那更不行。无论如何，一定要趁学生们散步归去，而金善老板尚未安眠之前去买，否则苦心安排的计划就要化为泡影。然而。掐准这个时间可不那么容易哦，的确是不容易。我把那个时间预定在十点钟左右，那么从现在到十点钟必须找个地方混过光阴。回家一趟再回来吧，那太累；到朋友家去谈谈，又有点心中不安，没意思。没办法，我便在街里闲溜了很长时间。不过若是平常，两三个小时逛来逛去的，不知不觉就过去了。可是唯有那天晚上，时间过得非常慢。那句话怎么说来着？“一日三秋”，大概指的就是这种滋味。我算亲自尝到了。韩月说的如临其境，还特意瞧着迷亭。迷亭说：“古人有云，暖炉待其煮，谁知相思苦。”又说。等待最难挨，不见遇人来。我想那吊在檐下的小提琴一定急死了。但是你像个漫无目标的侦探一般，惊魂不定的荡来荡去，那苦头一定更甚于小提琴的。泱泱焉如丧家犬。哦，真的，再也没有比无家可归的狗更可怜的了。把我比作狗，这太刻薄了。从来还没有人拿我比作狗呢。东风未及，寒月说：“听你讲故事，仿佛读古人传记，不胜同情。至于将你比作狗，那是迷亭先生的一句玩笑，望你切莫介意。快快讲下去吧。即使东风不予慰藉，寒月也自然要接着讲下去的。然而，从屠街穿过百旗街，从两替街来到鹰匠街。”在县衙门前数罢枯柳，又在医院旁算过窗灯，在染房桥上吸了两支烟。这时一看表，到了十点钟没有，遗憾得很，还不到。我渡过染房桥，沿河向东，有三人在按摩，并且有狗汪汪的叫呢。先生，漫漫秋夜，在岸边听到寒犬远吠，还真有点戏剧性嘞。你是个逃犯的角色吧？我干过什么坏事吗？你是今后想干的？可叹，假如买小提琴是干坏事，音乐学校的学生就都是罪人了。只要别人不同情，即使干了天大的好事，也是个罪人。因此，人世上再也没有比罪人更难以预防的了。耶稣如果活在那种世道，也便是个罪人。好汉韩月先生，如果是在那种地方买小提琴，也就是个罪人了。那么我服输，就算是个罪人吧。当个罪人倒没什么，可是到不了十点钟，真够人受的。迷婷说：“不妨再计算一遍签名呀。假如时间还多，就再一次秋日烈焰，火辣辣的呀。假如还有时间。”再吃他三大色柿子饼呀！你讲到什么时候我都听，一连讲到十点钟吧。韩月听了，咪咪的笑。你抢先都给我说破了，我只好告饶。那么一步跨越，就算到了十点钟吧。且说到了预定的十点钟，我来到金善商店一瞧，由于正是寒夜时分，就连繁华的两替街都几乎不见人影。连迎面响来的木屐声都显得凄凉。金善商店已经关了大门，只留下个小角门。当我从角门进去时，不知怎么，总觉得被狗跟上，有点发瘆。这时候，主人从那本脏里脏气的书本上抬起了头来问道：“喂，买到小提琴了吗？”就要买了，东风回答说。还没买，时间太长了。主人像说梦话似的，说完又看起书来。独仙仍在沉默，白子儿和黑子儿已经摆满了半盘棋。我心一横，闯了进去，说：“卖给我一把小提琴。”这时，火炉旁有四五个小伙计和小崽子在说话，他们惊慌之余，不约而同地朝我看来。我不由得抬起右手。将大衣帽子往前一拉，又喊了一声：“喂，卖给我一把小提琴。”坐在最前边盯着我看的小伙计有气无力地说：“嗯。”他站起来，将吊在店头的三四把小提琴一下子全都摘下来。我问他多少钱，他说五元二角钱一把。喂，有那么便宜的小提琴吗？怕是玩具吧？我问他都一个价吗？他说：“嗯，全是一个价。”他还说都做的没问题。我便从钱包里掏出五元的一张票子，用准备好了的一个大包袱皮将小提琴包了起来。这当儿，店伙计不吭声，死死地盯着我的脸。我的脸因为用大衣帽子裹着，他是不可能看清的，但是总觉得心慌意乱。恨不得立刻窜到大街，总算把包袱放在大衣里边，走出了店门。伙计们这才齐声大喊：“谢谢您光顾！”来到大街四周一瞧，幸而没人。但是走了一百米，对面走来两三个人，边走边吟诗，声音几乎传到室内。我心想：“这下子可糟了！”我便从金善商店的路口往西拐。从河边走到药王路，从针木村到了更深山里，好歹回到住处。到家一看，已经是下半夜二点五十分，真是彻夜漫步。东风同情地说：“弥婷长出一口气，总算买了。哎呀呀，这可是长途跋涉，终获大捷呀！以下才值得一听呢。说过的那些不过是序幕罢了。”还有这可不简单，一般人碰上你都会坚持不住的。坚持不坚持的暂且不提，假如就此收场，那等于修了佛像却忘了给他注入灵魂。我就再说几句吧，说不说随你，反正我是要听的。怎么样，苦沙弥先生也听听吧。韩月已经买下了小提琴。喂，先生，主人说。那么又该卖小提琴了吗？那就不必听了，还不到卖的时候呢，那就更不值得一听，啊，糟糕！东风君，热心听的只有你一个，真有点扫兴。啊，没办法，那就草草讲完算了。何必草草，慢慢讲好了，非常有趣。好不容易把小提琴买到手。而今第一难题是没有地方放。我的宿舍常有人来玩，如果在一般地方挂起来或是戳着，立刻就露馅儿。挖个坑埋起来吧，又怕费事儿。的确，那么是不是藏在天棚里了？东风说的倒怪轻松。哪里有天棚？那是农户。太愁人了。那么你放哪儿了？你猜放在什么地方？不知道，是放在雨窗的护板里了吗？不对，裹在被里放进了壁橱。不对。当东风与寒月就小提琴的藏处进行如此回答之时，主人和谜亭也在不住地谈论着什么。这怎么念？主人问。哪儿？这两行？什么？这嘛？喂，不是拉丁文吗？我知道是拉丁文，怎么念？迷婷觉得大事不妙，慌忙撤退。你平时不是说会拉丁文吗？当然会，会念倒是会念。可是不知道这几行念什么，会念倒是会念，可是不知道这几行念什么，这叫什么话？好厉害啊！随便你说吧，暂且用英文翻译一下给我听，给我听！哼，这口气太大，我简直成了勤务兵啊！勤务兵就勤务兵吧，怎么念？哎，拉丁文之类暂且压下不表。还是静听韩月兄的高论吧。现在正是高潮，眼见到了会不会被发现的千钧一发之际，是吧，韩月兄？后来怎么样了？迷亭突然来了兴致，又加入话说小提琴一伙，抛下主人孤零零的一个，韩月先生气势大振，便说起小提琴的藏处，终于藏在一个旧藤箱里了。这个藤香是我离开家乡时祖母送给我的，听说是祖母出阁时的嫁妆。这可、个、是一件古董，似乎和小提琴不大协调，是吧，东风先生？是啊，有点不大协调。如果放在天棚，岂不也不大协调吗？韩月回敬了东风一句：“迷亭说，虽然不协调，却可以吟成诗。放心吧。”寂寞清秋，提琴箱中收。怎么样，二位？东风说：“迷亭先生今天很会做排剧呀、啊，岂止今天，我任何时候都是心里满腹诗情。提起我做排剧的造诣，就连已故的正刚子规先生都赞不绝口呢。”迷亭先生，你和子规先生有过交往吗？坦率的东风君问的斩钉截铁：“哎，即使没有交往，也始终通过无线电报肝胆相照的嘛。”迷亭先生在胡诌八扯，东风君有些厌烦，便沉默不语。韩月却笑着接下来说：“那么藏小提琴的地方倒是有了，可是现在怎么往外拿，这又难住了。如果单纯是拿出来，只要背着人们的眼目。”打开看看，倒也不是干不来。然而，只是看看又有什么意思？不弹想它是没用的。弹则发生，生发则被发现。刚好只隔一道木槿篱笆，南陵便住着扎子党的头目，多险啊！东风同情的随和，糟糕。迷亭说：“的确，真糟糕。空口无凭，有趣为证。”当年只因发出了声音，小都局才败露了。如果是偷嘴或伪造假币，那还不难遮掩。然而奏乐那是瞒不了人的呀。韩月说：“只要不出声，总还好说。”不过迷婷说：“且慢，说什么只要不出声？有时候不出声也瞒不住。从前我们在小石川的庙里自己起火时，有个人叫林头。”有个人叫铃木藤，此公非常喜欢喝白酒。他用啤酒瓶子买来白酒，便乐呵呵的自斟自饮。有一天，藤先生出去散步，真是不应该！苦沙弥偷了一口白酒喝。主人突然大声说：“我何尝偷过铃木的白酒？偷酒喝的不是你吗？”哦，我以为你在看书，胡诌两句也没事。不曾想你还是听见了。你这人呐，不防着点不行啊！所谓“眼观六路，耳听八方”，指的就是你。不假，说起来我也喝了，我喝了这一点也不含糊。但被发现偷酒喝的可是你。你猫耳听着，苦沙弥先生本来不会喝酒，但是他觉得是别人的酒，就痛饮一气，所以呀、啊，呵，满脸通红。哎呀呀，那副样子，不忍再看他一眼了。住口！连拉丁文都不会念，还哈哈哈。<笑>后来藤先生回来，晃了晃啤酒瓶，发现少了一大半。他说一定是有人喝了。四周一查看，只见这位大老爷蜷缩在墙角，活像用红土捏成的泥像。三人不由得哄堂大笑。主人也边看书边咯咯地笑，唯有毒仙似乎由于过分的巧用机关，有些累了，所以伏在棋盘上，不知什么功夫已经酣然入梦了。迷婷又说：“不出声也曾被发现过。我从前去老子温泉和一位老头住在一起，据说他是东京一家布匹商店的退休老板，反正是同宿，管他是布匹商还是孤衣商的。”然而有一件事可伤脑筋，那是因为我到老子温泉以后第三天，我的烟抽光了。诸位大概也都清楚，那个老子温泉不过是山里的一幢房，很不方便，除了洗澡、吃饭，就什么也买不到。在这里断了烟，那可是一场大难。越是缺什么，就越想什么。我刚刚想到没有烟了，就突然想吸。其实吧，平时并没有那么大的烟瘾，偏偏倒霉。那个老头包了一大包烟叶来登山，他拿出一点烟来，盘腿大坐，吱吱的吸起来，仿佛在问：“不想吸一口吗？”他光吸还可以忍受，后来竟吐起烟圈了，又竖着吐，横着吐，甚至躺在黄粱一梦的枕上倒过脸来吐，还像变戏法似的从鼻孔吸入鼻洞。再从洞里喷出来，一句话直晃嘴呀！什么晃嘴是怎么回事？形容炫耀服装家具叫做晃眼，那么炫耀吸烟只好叫做晃嘴了。哎，与其这么煞费心机，何不要一点来抽？这不能要，我是个男子汉嘛！咦，男子汉就要不得吗？也许要得，但是我没要，那怎么办？不是要，而是偷。哎呀呀！我看那老头拎着条毛巾洗澡去了，心想：要吸就趁现在。我便不顾一切的大口猛吸起来，啊，真过瘾！不大一会儿，纸片哗的一声开了，我一惊，回头一看，来者正是烟草的主人。韩月问道：“他没有去洗澡吗？”迷亭说：“他刚想洗，忽然想起忘了拿钱搭子，才从走廊折了回来。谁稀罕偷他的钱搭子？首先，这是对我的冒犯。”韩月说：“看你偷烟的手段，还有什么可说的？”哈哈，那老头真有眼力。钱搭子的事暂且不提，单说他拉开纸瓶一看，我已断烟两天。而现在，那浓浓的烟雾却弥漫在整个房间。常言道，坏事传千里，一下子事情败露了。老头说什么了？到底是年高有德，他什么也没说，将用白纸卷好了的五六十支烟递给我说：“对不起，如果这粗劣烟叶您不嫌弃，就请吸吧。”说完，他又到浴池去了。这就是所谓的江户风趣吧？谁知道是江户风趣还是布匹商风趣？总之，从此我和老头极其肝胆相照，逗留两个星期回来非常愉快。这两个星期，烟卷都是老头请客吧？嗯，大致如此。主人终于合上书本，边起身边求饶地说：“小提琴完事儿了吧？”